0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 문재인 대통령은 이번 판문점 회동에 대해서 북미 간의 문서상의 서명은 아니지만 사실상의 행동으로 적대관계 종식과 새로운 평화시대의 시작을 선언했다고 평가를 했습니다 정전 66년 만에 당사국인 북미 정상이 군사분계선에서 손을 맞잡고 또 미국 정상이 경호 없이 북한 땅을 밟은 것 자체가 적대관계 끝을 의미하는 사실상의 종전선언이라는 거죠 역사적 만남 이후 다음 단계는 2, 3주 내에 있을 실무협상 또 이를 바탕으로 한 고위급 회담 개최 여부입니다. 오는 8월 2일 태국 방콕에서 아세안 지역 안도포럼이 있는데 이 자리에 폼페이오 미 국무장관과 북한의 이용호 외무상 동반 참석한다고 합니다. 이 자리에서 고위급 회담까지 이루어진다면 다음은 사실상의 4차 북미 정상회담 개최로 이어지겠죠. 많은 가능성을 앞두고 있습니다. 오태훈의 세본부 잠시 후 이번 주 한반도는 시간에 북미 간의 주요 상황 또 전망하는 시간 갖겠습니다. 일본의 반도체 소재 수출 규제 등과 관련해서 한일 의원 연맹 회장을 맡고 있는 민주당 강창일 의원 이슈에서 연결하겠습니다. 이부 아는 경찰, 재판으로 넘어간 제주 전남편 살해 고의정 사건, 또 공권력 과잉 사용 문제 등으로 4억 원을 물어 주게 된 경찰관 등에 대해서 다루겠습니다. KBS 라디오오태훈의 시세본부 지금 시작합니다. 네. 이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스를 정리하는 시간 방금 뉴스 KBS 보도국 박찬영 기자와 함께 합니다. 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 정부가 올해 경제성장률 전망치
2: 2.4에서 2.5%로 낮췄군요. 네, 어, 민간경제연구소에서 어, 이전에 미리 낮췄었는데, 우리 정부는 아직 낮출 단계는 아니다. 그동안 계속 구인해왔었는데, 결국에는 네. 기존 전망치보다 0.2%포인트 낮췄습니다. 정부는 소비세, 소비가 완만한 증가세를 이어는 가고 있지만, 대외 여건이 크게 악화됐다. 수출과 투자 부진이 지난해 말 예상했던 것보다 훨씬 더 심화됐다 이렇게 설명했습니다. 1분기 건설 투자가 1년 전보다 7.2% 감소했고 또 설비 투자는 17.4% 줄어들었는데 이 같은 추세를 쉽게 반전시키기 좀 어려운 그런 모양새 있는데요. 정부는 현재 그 건설 부양책은 잘안 쓰겠다라는 그런 생각이고 설비 투자는 대외 여건이 안 좋다 보니까 기업들이 줄이고 있습니다. 수출액만 봐도 7개월째 감소하고 있으니까 기업들이 투자를 늘리기가 쉽지 않은 상황입니다. 대외 변수는 잘 아시겠지만 미중 무역 갈등 장기화되고 있고요. 반도체 상황 안 좋습니다. 그렇다고 정부가 손 놓을 수 없는 상황이니까 추경을 해서라도 지금 경기를 부양하겠다는 건데 실제로 이번에 수정한 전망치만 보더라도 이달에 추경 예산안을 통과시켜야만 그 새로 바꾼 전망치를 이룰 수 있다 이렇게 전망하고 있거든요. 그러니까 이게 어떻게 보면 배수의 진인데 역으로 말하면 만약 이달 안에 추경안 통과시켜주지 않으면 우리 경제 더 나빠질 수 있다 이렇게도 볼수 있습니다. 아 일본이 수출 규제에 나선다고 지금 했는데 오늘 발표에는 일본이 규제에 나서서 우리 경제에 영향을 주는 것은 배제한 그런 계산법이기 때문에 어. 이것까지 포함이 되면 더안 좋아질 수도 있는 그런 상황입니다. 내년 성장률은 올해보다 나아진 2.6%로 전망했습니다. 예.
1: 어제 이슈에서 학교 비정규직 노동조합 연장 연결해서 말씀을 좀 들어봤습니다만 파업 지금 시작됐고요.
2: 문제는 이제 학생들인데 학생들 급식은 지금 어떻게 해야 되고 있어요? 아, 어, 현재 전체 우리나라 급식 배상 학교가 만음 400여 곳 되거든요. 이 가운데 3,802개 학교가 오늘 급식을 중단했습니다. 아, 그리고 2 5 0 0두개 학교, 이 학교에 대해서는 정부가 빵하고 우유 같은 대체 급식 제공하거나 아니면 학생들한테 도시락 싸오게 해서 어 점심을 해결하고 있고요. 또 230개 학교는 단축 수업을 해서 급식이 필요 없는 상황. 그리고 745개 학교는 기말고사여서 시험 끝나고 다 집으로 돌려보내서 오늘 오늘 하루만 보면 다른 방법을 통해서 급식에는 문제가 없어 보입니다. 초등학교 돌봄교실은 파업기간에 교직원들이 대신 맡아서 운영을 하고요. 교육부는 결식이나 돌봄공백이 생기지 않도록 하겠다 이렇게 약속을 했습니다. 어제도 말씀드렸는데 학교 비정규직 노동자들은 지금 기본급 6.24% 인상 그리고 복리후생비 같은 정규직하고의 차별을 좀 없애달라 이런 요구를 하고 있고요. 또 교직원의 비정규직을 좀 포함시켜달라 이것도 주요 사항인데 교육당국은 기본급만 1.8% 올리는 안을 제시한 뒤에 양측 간의 의견이 좁혀지지 않고 있습니다. 일부에서는 학생들 볼모로 해서 이거 너무한 것 아니냐 이렇게 비난하는 목소리도 좀 있나 본데 어 이건 어 어떻게 보더라도 비정규직 노동자들의 정당한 본인들의 권리 행사거든요. 심지어 네. 학생들이 지금 인터넷에 자신들의 사진 올려서 음. 어, 비정규직 노동자들을 응원합니다. 이런 사진도 지금 올리고 있거든요. 네네. 함께 서로가 공생할 수 있는 방안이 좀 마련됐으면 하는 그런 바람입니다. 예. 자 그리고 다음 소식입니다. 유소년 야구
1: 교실 선수들에게 불법으로 스테로이드를 투약한
2: 전 프로야구 선수가 구속됐어요. 네, 그렇습니다. 운동 선수들이 그 불법으로 스테로이드를 받는 유혹은 특히나 이제 큰 경기 앞두고 이게 뉴스가 되는 경우가 많습니다. 뭐 올림픽에서 유명 선수가 스테로이드를 약물 검사하고 하죠. 그렇죠. 뭐. 예, 예. 왜냐하면 이게 단기간에 근육량을 올려주기 때문에 큰 대회 앞두고 어, 주사를 맞게 되면 본인의 능력 이상으로 힘을 발휘하기 때문에 그런데 식품의약품안전처가 그 유소년 야구교실 운영자인 전 프로야구 선수 35살 이모 씨를 구속해서 지금 조사를 하고 있습니다. 한번 맞는데 수백만 원 돈을 받고 불법으로 유소년들한테 스테로이드하고 남성 호르몬을 투약했습니다. 이 씨가 운영하는 야구교실하고 집을 찾아봤는데 스테로이드 제제 성장 호르몬 등등에서 10여 개품목 약물 그리고 투약 관련 기록물을 찾아냈습니다. 식약처가 그 수사한 결과를 보면 전 프로야구 선수입니다. 이 씨가 유소년 선수들한테 몸을 좋게 만들어주는 약을 맞아야지 경기에서 좋은 성적을 거둘 수 있다. 그래야지 너네들이 원하는 프로야구에도 갈수 있고 또 좋은 대학에도 갈수 있으니까 한번 맞아봐라 해서 1회당 300만 원 받고 주사를 했는데 1년간 이렇게 해서 이 씨가 거둬들인 이득이 1억 6천만 원 상당이라고 합니다. 물론 더 구체적인 조사를 해봐야 알겠지만 과연 이 씨가 돈을 벌려고 이런 행동을 한 건지 아니면 자기가 가르치는 선수들이 유명 프로야구단에 들어가거나 아니면 좋은 대학에 가서 자기네, 자기의 네자기 야구 교실이 더 이름이 알려지게 하기 위해서 그런 건지 그건 좀 조사를 더 해봐야 알것 같습니다. 어쨌건 이런 불법 스테로이드 투약이 문제라는 걸 알면서도 이 씨가 유소년 선수들한테 투약한 게더큰 문제인데 이 씨가 이 도핑 검사 원리를 알았다고 합니다. 그래서 스테로이드 약물이 몸속에서 한번 주사를 했을 때 얼마까지 유지되는지를 계산을 해서 네. 그 기간을 알아서 도핑검사 받을 때 검사에 안 걸리려면 얼마나 미리 주, 어 이전 기간에 주사를 해야 되는지 그걸 다 알았다고 하는데 그걸 얼마나 치밀하게 검사 어, 계산을 했는지 어 그건 좀어 의아한 부분인데 어, 이번에 시각처가 불법 투여한 것으로 의심되는 야구교실 소속 유소년 선수 7명에 대해서 도핑검사 의뢰를 했는데 두명 네. 검사가 나왔는데 에, 도, 저기 약물을 맞은 것으로 확정 판정이 나왔고요 다섯 명은 현재 검사가 진행 중이라 추가로 양성 가능성이 높다고 합니다 이 씨가 학생들한테 주사한 아나볼릭 스테로이드라는 약물인데 이게 황소의 고안에서 추출한 스테로이드라고 합니다 단기간에 근육 키우려는 보디빌더들이 암암리에 투약하고 있다 이런 인터넷상 글들이 지금 많이 있거든요 이게 문제가 왜 되냐면 하첫 번째로 이렇게 스테로이드를 받 맞게 되면 네. 이게 완전히 불공정한 경기가 되는 거죠 그렇죠. 예, 예. 똑같이 운동해서 근육을 키운 게 아니라 본인은 불법적으로 투약을 통해서 경기에 임하니까 일단 불공정한 경쟁이 되는 거고 또 이게 이 스테로, 스테로이드는 세포 내 단백질 합성을 촉진해서 근육을 키우긴 하지만 부작용이 많다고 합니다 갑상성 기능 저하, 한수치 상증, 성기능 장애 이런 어, 문제들 때문에 우리나라에서는 이걸 불법으로 어, 정해놓고 있는데 또하나 문제가 이게 한번 맞으면 경계 효과를 보니까 이게 마약처럼 또 이걸 찾는 사람들이 많다고 합니다. 음, 이곳만 그런 것인지 아니면 혹시 또
1: 다른 곳에도 이런 것들이 좀 있는지 더 확인해 볼 필요가 있지 않나 싶습니다. 전세금떼이지 않도록 하는 제도 시작된다고 하는데 간단히 좀 부탁드리겠습니다.
2: 보통 전세금 안 떼이려고 이제 확정일자 받아 놓고 하면 된다라고 하는데 그렇더라도 네. 뭐 주인이 돈안 주면 제때 이사 못 가서 애로를 겪는 분들이 많은데 어, 이거를 없애기 위해서 제때 집주인이 전세금 돈을 주지 않으면 어, 먼저 주택도, 주택도시보증공사가 대신 전세금을 임차인에게 지급해 주는 그런 제도입니다 네. 보증공사는 시간이 걸리더라도 이제 원금한, 원금을 원금 주인한테 돈을 받아내는 그런 제도인데 이게 원래 있던 제도인데요 원래는 어, 시작하고 나서 이 보증제도에 돈을 내고 한 계약기간이 절반이 지난 이후에는 혜택을 못 받는데 이 제도를 네. 확대해서 전세 만기 6개월 전까지만 보증금을 이 보증제도에 가입을 하면 네. 이 보증금을 다 받아낼 수 있는 제도로 해서 7월 말부터 시작해서 일단 1년간 한시적으로 제도를 운영을 한다고 합니다. 알겠습니다.
1: 방금 뉴스 박찬영 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 이어서 이 시각 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터의 오수미 리포터입니다.
3: 네, 이 시각 교통정보입니다. 민주노총 총파업 첫날인 오늘 오후 3시부터 파업 참가자들이 서울 광화문 광장에 모여 대규모 집회를 엽니다. 거의 6만 명이 모일 전망인데요. 올 들어 가장 큰 규모의 집회로 예상이 됩니다. 이 준비 관계로 세종대로 파이낸스 빌딩 앞에서 청계광장 방면으로 하위 4개 차로가 부분 통제가 되고 있습니다. 이제 3시를 앞두고서는 세종대로 전차로가 전면 통제가 될 것으로 보입니다. 벌써 주변 도로인 종로나 사직로 등 정체가 심한 편이니까요. 도심 안쪽으로 이동 계획 있으신 분들은 가급적 대중교통을 이용하시는 편이 낫겠습니다. 이 밖에 경부고속도로 서울백면으로는 오산 부근에서 추돌사고가 났고 여파로 2km 구간 정체입니다. 이후로는 기흥에서 수원, 양재에서 반포 사이로 더디니름 이어지고요. 중부 내륙고속도로 양평백면도 진남터널 부근에서 사고의 영향으로 속도가 떨어져 있습니다. 지금까지 KBS 교통정보센터였습니다. KBS 일라디오 오태운의 시사본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 9730번으로 의견 보내 주세요. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원의 정보 이용료가 붙습니다. 애플리케이션 콩과 마이케이는 무료고요. 시사본부는 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해 언제나 다시 들으실 수 있습니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 네, 지난 G20 정상회의에서 일본의 아베 총리는 문재인 대통령과 회담을 갖지 않았습니다. 그리고 최근 일본 정부가 반도체 핵심 소재 한국 수출을 규제하겠다고 해서 큰 논란이 되고 있죠. 한일 관계 상황 좀 짚어보도록 하겠습니다. 더불어민주당 강창일 의원 연결되어 있습니다. 안녕하십니까?
0: 네, 안녕하세요. 강창일입니다. 네. 예, 예.
1: 강 의원께서 한일의원연맹 회장을 맡고 계시는데 예. 이
0: 한일의원연맹은
1: 어떤 일을 하고 어떤 분들이 함께하고 있습니까?
0: 먼저 예, 1965년도에 국교정상화가 된 다음에 예. 한일간의 우호관계가 유지돼야 된다 이런 생각에서 일본과 한국의 의원들이 예. 1975년에 만든 겁니다. 어. 현재 역사가 가장 오래된 의원 단체죠. 현재 일본에서는 국회의원이 한 320명, 네. 그리고 한국에서는 180여 명 정도가 회원으로 이제 그 동참하고 있습니다. 예. 그래서 한일 관계 어려울 때 주로 이제 일본에서는 친한 파의원들 어. 일본 한국에서는 이제 일본과 관계를 잘 만들겠다는 의원들이 대부분 들어와 있지요. 예. 그래서 어려운 고비마다 이 의원연맹에서 해야 하는 일들이 많이 있었거든요. 예. 그 푸는 역할을 좀 해왔지요. 예, 지금까지. 아,
1: 한일 두 나라에서 의정활동을 하고 있는 의원들 한 500명이 모여 있는 단체이기 때문에 그죠, 상당히 그죠, 그죠, 그죠. 예, 큰 예. 의미가 있을 것같은데 네, 네, 네. 지금 그렇습니다. 일본에서 수출 규제 조치를 지금 시행한다고 하고 이걸 우리 네. 언론들은 상당히 큰 뉴스로 다루고 있습니다. 그럴 수밖에 없는 상황이기도 하고. 네, 네. 현재 이와 관련해서 일본 쪽의 언론 반응이라든가 시민들의 반응은 어떻게 듣고 계세요?
0: 그러니까 일단은 일본에서도 좀 갈라져 있는데 아주 우경화된 상계신문 같은 경우는 오히려 부추기고 있고요. 네. 예, 보통 신문들, 그, 이런 데는 이게 문제가 있다. 어. 어, 승자가 없는 싸움이다. 네. 특히 경제계 쪽은 더 우려를 많이 하죠, 일본 경제계. 어. 이게, 그, 한국이 옛날처럼 일본의 종속적 경제 상황이 아니거든요. 네. 한국 경제가 많이 컸지요. 음. 그래서 일본과는 이제 분업, 협업 형태로 이 경제가 쇠사슬처럼 얽혀 있지 않습니까? 예. 그래서 예, 그게 뭐 일본이 반드시 위리하다 이렇게 얘기할 수 없는 거예요. 음. 그런데 이렇게 이 정치 논리를 가지고 이 경제계를 압박하는 모습이 참 안타깝습니다.
1: 네. 예, 이런 조치가 나오는 이유가 뭐그 강제징용 관련해서 대법원 판결 때문이다라는 얘기 많이 나오거든요. 이건
0: 어떻게 뭐 대법원, 보십니까? 대법원 예, 대법원 판결에 그게 가장 예, 주된 요인이죠. 그 예. 작년 10월 이후에 계속 그 동시 다발적으로 많은 사건들이 생겼죠. 네. 초계기 사건, 뭐 강제 동원 대법원 판결, 그리고 뭐이 일본 후쿠시마 그 수산물 수입 금지 문제. 아예예예 예. 예, 예. 뭐 여러 가지 또 유안부 재단 해체 문제. 예. 등 동시 다발적으로 이제 그 생겨가지고 한일 관계가 되게 악화되어 있었어요. 예. 이런 상황에서 이번에 더큰 이제 그 것을 일본이 이제 그참 겁박하고 더큰 경제 논리를 가지고 이제 겁박하고 있다 이렇게 생각을 하고 있어요. 네, 네.
1: 더큰 경제 논리를 하고 겁박하고 있다고 말씀하셨는데 이번 조치 이후에 또 다른 조치들 이를테면 뭐 비자 발급 제한 조치라든가 여러 가지 것들을 검토하고 있다는 얘기 나오고 있는데 더갈 수도 있습니까?
0: 더갈 수도 있겠는데 그게 일본 경제도 결코 도움이 안 된다는 생각을 하고 있어요. 일본 국가 이해에도 부합하지 않고 일본 경제에도 별로 좋은 영향을 미치지 않기 때문에
4: 빨리빨리
0: 네. 빨리 저 정상화되는 게 좋다
4: 어.
0: 이런 생각을 하게 되죠. 그저 아직은 그 아베 정권, 아베 정권 주변에 있는 아주 경화된 정치인들, 네. 그 하는 그 모습이 별로 그 보기가 안 좋고 너무 쫀쫀합니다. 네. 쫀쫀하고 제대로 상황을 인식하지 못하고 있다, 이렇게 생각을 하고 있어요. 예. 이번에 뭐 들리는 소문에 의하면,
5: 은그뭐
0: 예. 한일로 원년맹 쪽 사람들도 완전 배제되어 있고, 이번 결정할 때에. 아. 다음에 그~ 일본 외무성도 잘 몰랐다는 얘기가 있어요 예. 일본 외무성도 어. 그래서 아베 측근의 아주 우경화된 몇몇 그 정치인들이 이런 음. 식으로 밀어붙이고 있지 않느냐 네. 하는 생각을 하고 있어요. 예. 그러니까
1: 일본 내부의 정치적이라든가 경제적인 것에 부담이 있음에도 이것을 다행하는 이유는 뭐곧 있을 참여한 선거 또 12월에 있을 중요한 선거 이거를 염두에 두고 있는 건가요, 그러면? 예,
0: 저희는 일단 그렇게밖에 생각할 수 없죠. 네. 그왜 일본이 이렇게 하는지 잘 이해가 안 돼요. 네, 네. 그 이해가 안 돼서 무슨 그 자기 내부의그 일본 국민의 애국심을 고치하고
5: 어.
4: 이
0: 일본 사회를 아주 우경화 만들어서 예. 자기 자국의 정치에 그 활용하려고 하는 것이 아니냐 하는 어. 생각을 하게 되죠. 왜 이런 식으로 나오는지 결코 양국 국민과 국가에 도움이 안 되는데 네. 왜 이렇게 하는지 이해가 도저히 안 되는 거예요. 네. 좀이 이 뭔가 이 상식 밖에 조치를 했다 이렇게 생각을 해요.
1: 예, 일본 이런 조치에 대해서 우리 정부는 지금 WTO를 통해서 문제 제기를 하겠다는 입장을 밝혔습니다. 네, 정부 입장에서는 앞으로 어떻게 대응하는 것이 바람직하다고 보세요?
0: 에, 우리, 저는 우리 한국 정부가 네. 예, 한두번 이런 식기 얘기를 흘겠다는게 아니거든요, 일본에서. 네. 그래서 그 사이에 최악의 경우, 최악의 경우인데 최악의 경우에 대비해서 많이 준비를 했다고 생각하고 있습니다. 네. 그래서 뭐 WTO 같은 거 제소해야죠. 자유 무역주의의 원칙에 어긋나는 거 아니겠습니까? 그 예. 그것도 제소해야 되고 저는 심히 걱정이 되는 게이 우리 우리나라 국민들의 반일 감정을 이, 일어나서 네. 일본 제품 불매 운동이 국민적 차원에서 일어날까 심히 우려되는 것이거든요. 네. 일본도 이런 걸잘 생각하면서 빨리 풀 걸, 이제 출구를 찾아야 된다. 어. 이렇게 일본에 좀 얘기를 하고 싶은 거예요. 예. 예, 예.
1: 일본의 이번 조치가 보도가 되고 나서 정말 말씀하신 것처럼 지금은 강의원께서는 우려된다고 말씀하셨습니다만 네네. 그냥 민간에서 소비자들이 불매운동을 벌여야 된다. 반일감정 이용해서 이렇게 주장하는 좀 어, 부분도 있거든요. 거기에 대해서는 아니, 왜 이유죠. 우려를 하시는지 궁금하네요.
0: 어, 아니, 그 양국 관계가 아주 나쁘게 더욱더 악화되는 거 아니겠습니까? 가능하면 은 아. 한국과 일본 간의 관계가 좋은 게 일본 네. 국민과 양국의 국민과 국가의 이익이 된다. 이큰 관점에서 아. 이 한일 문제를 봐야 되는데 그 일본의 지금 이 아베 정부에서 하는 것은 그이 일본 국가 이게 도움이 안 된다고 생각하는 것인지 이런 식으로 자꾸 공격적으로 나오지 않습니까? 네. 오히려 그 가해자는 일본이 피해자는 음. 우리에게 공격적으로 네. 나오니 한국 국민들이 가만히 있겠습니까? 어. 그 그러니까 이제 국민적 차원에서까지 반일 감정이 아주 이 크게 되면은. 네, 네. 이참이 이 걷잡을 수 없이 관계가 악화될 것이다. 그런데 아. 이건 결코 양국에 도움이 안 된다 이겁니다.
4: 네. 그런
0: 의미에서 우려가 되는 거죠. 그래서 그 전에 좀 이. 정치인들이 풀어나가야 되지 않느냐 음. 이런 생각을 하고 있어요.
1: 네, 그 한일 원명 연맹 소속 그 양국의 그 의원들께서 좀이 문제를 좀 풀기 위한 노력들을 어, 하셨으면 좋겠다는 생각이 들기도 하는데요. 예, 예.
0: 지금부터 해나가야 되죠. 지금 뭐 참여 선거가 2, 삼주 있으니, 남아 있으니까 그 다음에 일본의 이본남이 본래 뜻이 뭔지 좀 파하고 나서. 예. 한일원 연맹 차원에서 음. 그 해야 될일 있으면 은 초당적으로 일본에 가서 네네. 일본 그 정계 여러 사람들을 만나서 음. 이게 결코 일본을 위해서 좋은 일이 아니다. 이렇게 네. 좀. 예기도 해주고 싶어요. 네. 네, 네, 네.
1: 이런 그 여러 가지 규제 조치라든가 양국 간의 지금 상황이 악화일로 치닫고 있는데 이 끝은 네. 어떻게 정, 그좀 종결이 되는 게 바람직하다고 판단하세요?
0: 어, 이음면 한국과 일본 간에 같이 협력해야 될 부분이 참 많이 있습니다. 예, 예. 에, 북핵 문제, 한반도 비핵화 문제에서도 서로 손을 잡고 해야 될 부분들이 있고요. 네. 다음도쿄올림픽 내년에 있지 않습니까? 아, 그러네요. 예 네. 그것도 있고 거기서 한국도 이제 친절하게 해야죠. 아 저희 어. 협조할 건 협조해야죠. 네. 서로 이제 그 협조할 부분들이 많이 있어서 빨리 음. 풀리는 게 좋지 않느냐, 일본을 위해서도 그렇지 않느냐 생각을 하고 있어요. 알겠습니다. 네.
1: 자, 한일의원연맹 회장 맡고 계신 더불어민주당 강창일 의원과 함께 말씀 나누고 있는데요. 이 부분도 좀 여쭙겠습니다. G20 정상회의 끝나고 트럼프 대통령이 방한을 해서 한미정상회담이 있었고 바로 다음 날 남북미 정상이 판문점에서 만나는 역사적인 사건이 있습니다.
0: 그런데
1: 일본에서 이게 G20 회의가 이번 그 회동 때문에 반감됐다라는 얘기들 이것 때문에도 여러 가지 기분이 상했다는 얘기가 있던데 이건 어떻게 보시는지요?
0: (웃음) 우리가 밖에서 볼 때는 그렇게 생각 죽섰다 이거죠. 일본이 (웃음) GTN이 정상회담에서 그냥 각광을 받고 싶었는데 (웃음) 어, 오히려 그 뒷날 트럼프가 한국에 와서 김정은 우리 남북미 이렇게 회담하는 바람에 그뭐 G20이 그 정상회의 회담 문제는 별로 부각이 되지 않았잖아요. 세계적인 이목을 끌지를 못했죠. 네. 그러면서도 이제 기분이 상할 수가 있었겠죠. 뭐뭐그 기분 가지고 뭐 이런 게뭐 정책 결정에 영향 미치지 않았을 것입니다만은 네. 뭐이 감정적으로는 그럴 수도 있었겠죠. 좀 죽었다 뭐 이렇게 음. 얘기할 수 있겠죠. 예.
1: 예. 예. 어제 북한에서 일본에 대해서 비난하는 성명이 나왔습니다. 동북아시아의 평화와 안정을 파괴하는 악성종양이다. 이런 비난의 성명이었는데 북한과 일본과의 관계는 지금 어떻게 봐야 할까요?
0: 글쎄요. 언젠가는 북한과 일본이 예, 국교가 맺어져야 되고, 한국도 많이, 그, 북한 측에 얘기했지 를 않습니까? 일본과 빨리 국교 정상화하라. 네. 또 일본도 내신 걸 원하고 있고요. 음. 그, 그런 부분에서 한국이 해줘야 될 일이 많이 있지 않습니까? 일본을, 일본에 대해서 해줘야 될 일이 예. 많이 있는데, 이런 식으로 치닫게 되면은, 뭐, 그리고 북한은 처음부터 그 일본에서 늘 같은 입장이에요. 예, 예. 그, 뭐, 찬물이나 끼얹고 말이지. 음. 그, 뭐, 이, 저, 이, 오히려 동북아 평화를 쓴 노력은 하지 않고 오히려 그다 악화시키고 있다. 이런 입장을 줄곧 유지해왔죠. 그렇지만은, 대국적으로 보면 언젠가는 일본과 북한이 에 예, 비핵화가 달성된다는 국교 정상화해야 되는 게 아니겠습니까 네. 아비 수상도 몇 차례 그런 발언을 했어요 어. 정상화하고 싶다고 예 근데 이런 상황이 되게 되면은 어디 쉽게 되겠습니까 어. 예그
1: 일본 쪽에서는 그 북일간에 정상회담 요구하고 있다고 하는데 그것의 가능성은 어떻게 보실까요
0: 예 정상회담 언젠가는 될 거예요 런데 지금 상황이 이렇게 이런 상황에서 뭐이참 기대하기 어려워요. 예. 이제 언젠가는 이루어질 거예요. 또 우리 한국이 좀 노력을 해줘야 됩니다.
4: 북한 잘
0: 아. 설득시켜서 예. 이 다음에 경제
5: 발전을
0: 음. 위해서도 일본과 이제 이그 정상화는 한계 좋지 않느냐. 네.
5: 그
0: 다음에 일본도 한반도 비핵화 이루어진다고 하면은. 음. 북한하고 경제적으로 매제해야 될게 많이 있지 않습니까? 예. 뭐 철도 문제니, 뭐 LNG 문제, 뭐 이런 문제 등등 에서 북한이 잘 되면은, 음. 북한과의 관계가 잘 되면은, 경제적으로 이득 볼 것도 참 많이 있죠. 국, 일본 국가에 도움될 부분이 많이 있지 않습니까? 네. 예, 그래서 국제 정상으로 원하고 있죠, 일본도. 음, 예. 알겠습니다.
1: 예. 이 한일의원연맹에 말씀해 주신 것처럼 한국과 일본의 의정활동을 하고 있는 의원 500여 명이 함께 어, 지금 소속되 있다고 하니까 좀 이곳에서 예. 양국 간에좀 의미 있는 결과를 도출할 수 있도록 좀 안심 노력 부탁드리겠습니다.
0: 감사합니다. 열심히 하겠습니다.
1: 예 그리고 그런 것이 좀 이루어진다 그러면 또 연락 부탁드리겠습니다. 네.
0: 그렇게 합시다. 예 오늘 말씀 네, 고맙습니다. 네. 감사합니다. 예. 예
1: 청취자 3991님. 미국과 중국 사이에서 힘들었는데 이제는 일본까지 한국 참 여러모로 힘드네요. 한국의 세계 위상이 높아짐에 따라서 주변 국가의 규제가 더 강화될 수도 있을 것 같습니다. 8 7 1나님이 상황에서 시민 들수 일본 제품 불매, 일본 여행 자제 등다 시민의 권리로 할수 있는 일이고 생각합니다라는 의습니다 더불어민주당 강창일 의원과 함께했습니다.
6: 헤드라인 뉴스입니다. 홍남기 경제부총리겸 기획재정부 장관이 일본의 수출 규제 조치가 우리 경제 성장률 전망치를 다시 수정할 정도는 아니라고 판단된다고 밝혔습니다. 더불어민주당과 정부, 청와대는 일본의 반도체 소재 수출 규제에 대한 대응으로 반도체 소재 부품 장비 개발에 내년 1조 원 수준의 집중 투자를 추진하고 있다고 밝혔습니다. 더불어민주당 이인영 원내대표는 오늘 국회 교섭단체 대표연설에서 국회의원에 대한 국민 소환제를 도입하고 일하지 않는 국회의원에게 페널티를 줘야 한다고 말했습니다. 자유한국당 나경원 원내대표는 민주당이 당연히 해줘야 할 법사위 이완영 전 의원의 후속자리 보임에 대해 동의하지 않고 있다며 이런 태도로는 국회가 정상화되기 어렵다고 말했습니다. 더불어민주당과 자유한국당의 정치개혁특별위원장 교체 합의에 반발하고 있는 정의당 심상정 의원의 위원장직 사임계 제출을 거부하기로 했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
1: 한 주간의 한반도 정세를 분석하는 시간. 이번 주 한반도는 김형석 전통일부 차관 연결하겠습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 남북미 정상이 만나면 좋겠지만 네. 시간적으로 봤을 때 물리적으로 쉽지 않을 것이라고 지난주 이 시간에 말씀을 하셨습니다. 네, 네. 그런데 네. 이 남북미 정상이 물리적으로 쉽지 않은 일을 해냈거든요. 네. 네. <웃음> 이번 만남 어떻게 지켜보셨어요?
7: 어. 어 일단은 이제 남북미죠 그렇게 했는데 지금 그 판문점이라는 장소가 예. 그 휴전협정을 맺었던 그런 장소인데 에, 거기에서 이제 북미 간의 정상 그리고 또 우리 대통령께서 같이 함께함으로 인해서 네. 그 판문점 자체가 일종의 이제 그 분쟁과 대립 갈등에서 네. 이제 평화와 화해의. 그런 장소로서 이제 상징적 의미로서 이제 새롭게 변모하는 그런 계기가 된 거죠. 예. 이게 하나가 있고 그 다음에 이제 당 지금 현재 상황에서 가장 중요한 게 북미 간의 이제 지난 2월달에 하노이에서 회담이 결렬되고 난 이후에 여러 가지 어려움이 있지 않았습니까? 뭐 단거리 미사일 발사를 포함해서 예. 이제 미국에서 이제 북한의 선박을 이제 압류 조치도 하고 이제 이런 가운데서 이제 북미 정상이 만나서 이제 어 포괄적 합의를 하기 위한 실무회담을 재개하기로 음. 합의함에 따라서 어, 지금 이제 협상이 재개되고 그에 따라서 어, 북한 핵문제를 포함한 한반도 정세 변화가 다시 또 힘을 받아서 움직이는 그런 의미가 있다고 라 생각할 수 있겠습니다.
1: 예. 만날 수는 있다고 보지만 한 2분 네. 정도 만나서 사진 찍고 인사하고 헤어지는 거라그러면 쇼가 아닐까 싶었는데 53분 네. 동안 회담을 했어요. 그렇죠. 이제 예.
7: 사실상의 회담이죠. 그래서 예예. 구체적인 내용은 밝히지는 않았습니다만은 아무래도 양쪽에서 다 만족스럽다라고 했고 어. 그것도 이제 우리 대통령께서도 말씀하신 게 이제 중요한 사항이 있다라고 했지 않습니까? 그래서 예. 이제 앞으로 이제 수주 안에 이제 뭔가 이제 실무 회담 준비간에 하는 부분에 대한 이제 일정과 함께 이제 구체적으로 이제 이루어질 겁니다. 그러면 음. 그 속에서 뭔가 이제 결과가 나올 수 있겠죠. 그런데. 지금 현재로 보면 네. 이제 근 이제 2월부터 해서 한 4개월 동안 해서 이제 무언가 이제 서로 간의 입장을 이제 교환을 했단 말이죠. 네. 그래서 이제 그 상황에서는 이게 좀받기가 어렵다라고 해서 한 4개월 동안 서로 힘겨루기를 한 형국이었거든요. 네. 근데 이제 그게 양쪽에 이제 상호간에 이제 부담이 된다. 그래서 음. 무언가 이제 뭐큰건 아니겠지만 네. 조금씩이라도 진전을 하자라는 그런 공감대가 이번에 이제 판문점에서 이 그런 회동이 성사된 배경이거든요.
4: 그래서
7: 예. 앞으로 뭐 실무회담을 통해서 이제 무언가 이제 진전은 가져올 가능성이 높다라고 생각할 수 있겠습니다.
1: 네. 네. 아, 이런 역사적인 만남이 이루어졌고 이제 중요한 것은 네. 그 다음 단계로 넘어가는 것 같습니다. 그렇죠. 예. 트럼프 대통령도 폼페이오 국무장관 주도로 2, 3주 내에 실무팀 네. 구성하고 실무협상 하겠다고 밝혔는데 실무협상 네. 재개는곧 이루어질까요?
7: 어~ 이루어질 수 있죠 구체적으로 2, 3 주라고 했으니까 그것도 예. 지금 현재 보면 미국도 그렇고 이제 북한도 그렇고 그게 직접적으로 협상을 할 라인들이 다 사실상 구성돼 있거든요 네. 그리고 실제로 각각이 제시할 수 있는 안 자체도 되어 있고 그렇다면 결국은 이제 그 안을 어떤 식으로 서로 이제 교환하고 하느냐 이건데 이제 그 부분에 대해서는 이제 실무협상에서 충분히 가능하죠. 음.
1: 네. 그러면 이번에 53분 동안 그 북미 정상이 만나서 나눈 얘기들 이걸 통해서 아래 실무급에서 논의를 하는 것이기 때문에 그야말로 탑다운 방식 아니겠습니까 그렇죠. 어.
7: 그러니까 북한의 특성상 이제 소위 그 바텀업 방식으로 해가지고 실무자들이 이렇게 이야기해서 이걸 합시다라고 건의하기 어려운 상황이거든요. 왜냐하면 이제 어, 김정은 위원장의 기대에 이제 맞는다 그러면 되겠지만, 음. 기대에 맞지 않는 걸 가지고 지금 상황은 뭐 이러니까 이 정도에서 뭐 우리가 양보를 해야 됩니다. 즉, 위원장이 양보를 해야 됩니다. 이렇게 하기에는 북한 체제의특정상 그게 어렵습니다. 그러니까 네. 그러면 이제 탑단 방식으로 위에서 이 정도 선에서 하자 그러면 그거는 이제 이제 소위 그 구체적으로 채워넣는 거니까 그거는 이제 가능하겠죠. 그래서 이번에 50여 분 동안 했을 때 이제 트럼프 대통령과 김정은 위원장이 이제 그 정도 선에서 이야기했을 수도 있습니다 그러니까 예. 즉하노이의 그런 소위 영변만 가지고서 이제 다섯 개의 그~ 제적 결의안을 해제하자 이거는 이제 안 된단 말이죠. 그래서 어. 그 부분에서 이제 북한에서도 영변 플러스 알파로 조금 갔을 거고, 네. 미국도 이제 그때 그 당시 이제 빅딜이라고 해서 이제 모든 걸 이제 제시를 했는데 음. 이제 그뭐 그게 아니라 조금은 이제 유연성을 이제 보여주는 그런 부분에서 이제 이제 양자간의 이야기를 했을 가능성은 높습니다. 그런데 네. 그게 이제 상징적으로 보면 음. 트럼프 대통령이 이제 제재도 협상하는 과정에서 지금 유지하지만 협상하는 과정에서 완화될 수 있다라고 이제 이야기를 했단 말이죠. 예. 뭐 서두르지 않는다라고 했지만 예. 그리고 또 하나가 이제 동시적 병행적이라는 그러한 그 이제 그 방향대서 이야기했어요. 어. 북한이 단계적이라고 해서 단계적하고 병행적이 뭐 같은 건 아니지만 네. 그래도 모든 걸 한꺼번에 하자라는 데서 조금은 이제 변화하는 조짐이 있으니까 음. 그런 가운데서 뭔가. 그 이번에 북미 정상이 이야기를 했고 실무회담에서 구체적으로 이제 채워질 가능성이 높다라고 생각을 합니다.
1: 네, 정상 간의 어떤 수준에 대한 교감은 갔을 것 같고요. 네, 네. 자, 이제 구체적인 협상안이 어떻게 나올까 하는 건데 이번에 네. 그 뉴욕타임스가 북핵 동결론에 대해서 보도를 했습니다.
4: 네, 네.
1: 그러니까 국무부는 여기에 대해서 부인을 하고 있는 상황이지만 우리 네, 네. 정부가 비핵화의 목표치를 하향조정했을 가능성은 어떻게 보시는지요?
7: 가능성은 있다라고 봅니다. 왜냐하면 어, 예. 일단 이제 미국의 입장에서는 크게 보면 변수가 두 가지란 말이죠. 하나는 이제 북한의 핵 문제가 이렇게 쉽게 풀리기 어려운 거죠. 한 번씩 한번 이제 소위 그원 사이드 하게 풀어보려고 이제 이제 그 뭐야 시도는 해봤죠.
4: 네, 네. 그렇지만
7: 이제 북한 김정은 위원장이 거기에 이제 말려들지 않았던 거죠. 그러면서 음. 오히려 중국과 러시아라고 하는 이제 공동 전선을 펴고 나오는 거니까 미국 입장에서는 아 이런 식으로. 이제 원사이드하게 밀어붙이기는 어렵겠다라는 걸 생각을 할 수가 있고, 예. 그다음에 두 번째는 이제 지금 미국의 트럼프 대통령의 입장에서 보면, 네네. 이제 북한 문제가 어느 일정 부분 관리가 돼야 되고, 프로스 어. 알파로 해서 무언가. 큰 진전은 아니지만 조금의 진전이 있어야 된다라는 거죠. 이게 이제 소위 그 정치 일정이라든지 미국 내에서의 그런 그 국내 상황상 이제 필요한 거죠. 그렇다면 네. 이제 기존에 했던 것처럼 이제 무전 무조건 선 비핵화 이제 후 제재 하나식으로 이거는 좀 어렵다. 그럼 음. 여기서 뭔가 조금은 유연해져야 되지 않느냐라는 거고 네. 이제 그런 차원에서 본다면 이제. 말하는 동결로서 그 끝이다. 그 정도까지는 아니지만, 음. 이제 소위 그 지금 현재 위험되는 것은 완전히 이거는 뭐 폐기라든지 이제 사실상 연구 폐기로 가고 나머지 부분에 대해서는 뭐 조금의 이제 그 시차를 두고 할수 있는 이제 그런 쪽으로 해서 좀 약간 유연할 이제 그런 가능성이 있죠. 그래야만 예를 들어서 이제 김정은 위원장이 거기에 대해서 동의해 오고 이제 소위 북한이 말했던 새로운 길로 가지 않고 이제 이제 핵실험이나 미사일 발사하지 않고 계속 그 협상의 트랙에 머물릴 수 있는 거죠 그래서 네. 그런 차원에서 본다면 이제 동결로 끝난다라는 것은 너무 극단적인 것 같고 이제 어. 그 정도까지 아니더라도 예. 지난번에 제 하노이에서 했던 이제 먼저 모든 것을 다 일괄적으로 하고 난 다음에 해라 이런 부분에서 조금은 좀 어~ 좀 유연하게 그~ 갈 그런 가능성도 있지 않겠느냐 예상이 됩니다.
1: 예. 이번 판문점 회동이 되고 나니까요. 이제는 네. 뭐 물리적으로 어떤 상황이 있다, 어려움들이 있다, 이것을 깰수 있을까, 쉽지 않을 것이다라는 얘기가 무의미해지는 상황까지 온 그렇죠. 결과인데 네. 그렇기 때문에 네. 중요한 것이 이제 다음 북미 정상회담입니다. 네. 네. 3차가 될지 4차가 될지도 좀 확실히 좀 네. 애매하긴 한데 네. 네. 그 트럼프 대통령은 김 위원장을 백악관으로 초청을 하기도 했거든요. 네. 워싱턴에서 열릴 가능성 어떻게 보세요?
7: 있다라고 봅니다. 예. 일단은, 이번에 판문점을 양쪽에서 다 정상회담이라고 하지 않았거든요. 뭐, 상공이라고 예. 했는데, 그거는 뭐냐면, 이제, 이제, 하노이에서 회담의 연장선을 보니까 그런 거란 말이죠. 그래서, 아. 3차 회담은 뭔가 다른 단계로 가자는 거니까, 네. 이제, 그래서 그런 의미고, 그리고, 워싱턴 같은 경우는, 예를 들어서, 지금, 이제, 평양을 먼저 가는 게 아니라, 트럼프 대통령이 이번에, 이제 나중에 워싱턴 가고 난 다음에 뭐 오고 난 다음에 했으면 좋겠다라는 거거든요. 음. 그렇다면 네. 트럼프 대통령은 올해 안에 북한 문제를 어느 정도 관리하고 조금의 진전이 있어야 된단 말이죠. 음. 이제 그렇게 하려면 이제. 워싱턴에 오는 카드를 가지고 김정은 위원장한테 선물을 주면서, 네. 그러면서 이제 김정은 위원장의 기대보다는 조금 낮은 수준에서 이제 합의를 하면, 음. 그러면 이제 트럼프 대통령은 이제 최, 최, 최상의 그런 결과물을 얻는 셈이 되는 거죠. 그리고 네. 김정은 위원장도 예를 들어서 9월 달에 유엔 소위 그 총회할 때 국제무대에 정상으로 등장하고 유 예. 무대라는 것은 중국 러시아가 있습니다. 그러면서 워싱턴에 가서 일정 부분 합의를 하고 종전선언이라든지 이런 문제가 되면 이정은 위원장도 그게 불이한 건 없죠. 그래서 나름대로 이제 가능성이 있다고
1: 생각합니다. 예. 네. 이번 주 한반도는 김형석 전 통일부 차관과 함께했습니다. 말씀 고맙습니다. 예, 고맙습니다. 예, 잠시 후 2부 아는 경찰 준비되어 있고요. 김성환의 뉴스소다 시행 2년 문재인 케어 대 점검해 보겠습니다.